0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是，在读《活着》才看清成年人的世界没有“容易”二字。1992年春节刚过，在北京一间八平米的小屋里，三十二岁的余华开始创作小说《活着》。他的创作灵感来自一首美国民谣《老黑奴》。歌中的老黑奴一生凄苦，家人都嫌他而去，但他从不抱怨命运，也从不向生活低头。余华被这首歌深深打动，决定写一个故事，歌颂普通人的生命力量。这个故事便是小说《活着》。在书里，余华用一个老农的口吻为我们讲述了福贵儿坎坷的一生。福贵儿像老黑奴一样，人生艰难坎坷，却都努力的。走了下去。三十年来，福贵儿牵着他的老黄牛，走进无数读者的心里，化为一种精神力量。读懂了《活着》，你就会明白，世界上从来没有容易二字，但你可以选择不被生活难住。徐福贵儿本是含着金汤匙出生的阔少爷，成年后娶了米行老板的女儿家珍，可谓富上加贵。按理说，有钱人的生活应该更容易些，但实际上，并非如此。年轻时的福贵儿不懂西服，整天为非作歹，把家里闹得鸡犬不宁。去私塾读书，来回路上把故宫当驴使唤，课堂上经常口出狂言，气得老先生骂他畜生。后来，福贵儿干脆不读书了，三天两头往城里的妓院跑，还迷上了赌博。最荒唐的是，他骑着妓女来到老丈人家的米店前，大声请安，闹得众人哄堂大笑。老丈人含恨在心，他娘和家珍被气得暗自垂泪。他爹本想规劝他，却被他打倒在地。就连福贵儿自己也在众人的谴责中愈发的疯癫。当时，福贵儿和家珍已经有了女儿凤霞，家珍又身怀六甲。本应幸福的一家人，却因福贵的作，一个一个活得愁云惨淡。俗话说：“成家犹如针挑土，败家好似水推沙。”这天，福贵在赌场中赌红了眼，竟在一夜之间把徐家的百年基业输得一干二净。然而，厄运才刚刚开始。一个月后，家里的故宫都跑了，他爹被活活气死。老丈人带着一群人把家珍抢回了家里。福贵恨天恨地，但最恨的还是他自己。他一连几天睡不着觉，脑袋疼得快要炸开。他嚎啕大哭，哭得腰杆子都直不起来。命运不会因为你知错就放手，生活逼着他擦干眼泪，下地干活。福贵从地主那儿租来五亩良田，开始耕种。常年养尊处优的他，感觉自己每天都要累死。他再也不是锦衣玉食的少爷，而是一个谁都可以骂几句的泥腿子。福贵觉得人活着可真难，有钱的时候难，没钱的时候更难。正如路遥在《平凡的世界》里的这句话。每个平凡而普通的人，时时都会感到被生活的波涛巨浪所淹没。无论是住高楼，还是一身锈，谁都不会被生活轻易的放过。有人为了填饱肚子，背着几个月大的孩子在工地搬砖；有人为了全家的生计，常年忍受着职场的不公和压抑；有人在 ICU 外放声痛哭，打遍电话都没借来一分钱。在命运掀起的巨浪中，谁都有翻船的时候。等你在苦难的漩涡里熬久了，终会明白，人生不易，艰难本就是生活的常态。梁启超曾说：“患难困苦，是磨练人格之最高学校。”生活的巨变让福贵儿吃了不少苦，但也让他脱胎换骨。泥土最养人，日复一日的劳作强壮了福贵儿的体格。与老娘和女儿相依为命的日子，教会了他懂得珍惜。半年后，家珍抱着刚出生的儿子跑回来了，看着齐齐整整的一家人，福贵儿心里有说不出的欢喜。只可惜，安稳的日子刚过了一年，福贵儿就被国民党炮队抓了壮丁，他连回家的机会都没有。就被枪杆子指着往北走，而这一走就是一个多月。好歹过了长江，脚跟还没站稳，整个炮队就被解放军围住了。炮队很快弹尽粮绝，偶尔有飞机空投粮食，福贵就混在几百人里向地上扑，往往是大饼没扑着，自己却被撞得鼻青脸肿。晚上睡觉，子弹在坑道上来回飞；遇上大雪天，更有不少人被活活冻死。有人开始逃跑，可没跑多远就被毙掉了；也有人受不了这个罪，拿枪打烂了自己的脑袋。身处死境，福贵儿却在咬着牙坚持，因为他心里有团火，这团火就是他的家。家是他求生的信念，给了他巨大的力量。不久后，解放军打败了这支炮队，并帮助福贵这些残兵回了家。回家第一晚，福贵怎么也睡不着，他和家珍还有两个孩子挤在一起，他的心里又踏实又暖和，一遍遍对自己说：“回家了。”很喜欢作家刘同的一句话：“在无涯的时光里，愿我们一起追随光亮，做个内心有光、有能量的人，然后也能给予别人。”光亮与温度，无论这束光源来自哪儿，必将在黑暗中照亮前路。你是否见过凌晨三点的海鲜市场？当大部分人酣睡的时候，已经有人站在寒风中接货卸货。他心里想的可能是女儿的生日礼物，可能是父亲的一瓶好酒，也可能是兄弟的一件难事。你是否见过与病魔抗争到底的人？当命运不再眷顾，他们仍奋力去延长自己的生命线。他们心里可能存有对世界无限的爱，也可能仅仅只是不服输。人生匆匆数十载，总有一些日子暗淡无光，甚至无比煎熬。但只要你心中有光，生活就有尽头；只要心劲儿还在，活着就不难。法句经中说：“出行无常，一切皆苦。”用这句话形容福贵儿的一生，再适合不过了。福贵儿回家后没几年，村里就闹起了饥荒。五米下锅时，一家人就去挖树根、啃树皮；再饿了，就趴在池塘边喝一肚子水。当村里有人饿死的时候，家珍就向城里的父亲要来四十斤小米。幸亏这些粮食，福贵儿一家才度过了难关。然而，福贵儿躲过了天灾，却没躲过人祸。几年后，有庆因为无偿献血被黑心的医院活活抽死；凤霞嫁人后，因为生孩子难产而死；三个月后，家珍病重，也跟着这双儿女去了。苦难远远没有结束。四年后，女婿二喜因为意外死亡；又过了三年。外孙苦根因为吃坏了肚子被胀死。从前热热闹闹的一家人，最后只剩福贵儿独活于世。他似乎老得很快，几年间头发就全白了。他没有把痛苦的往事深埋心底，反而很爱向外人讲起他的故事。他经常说起妻子对自己的好，儿女们的懂事，还有外孙的顽皮可爱。他记得家珍最大的愿望是给自己做一辈子鞋。他记得小凤霞陪着自己下地摘了黄花让自己闻。他记得有庆为了省鞋赤着小脚跑回家的样子。他记得苦根睡着后在梦里大喊“富贵儿，富贵儿”。这些人永远的离开了，他又好像从未离开过。他们留在福贵心里的爱与关怀，让他受尽磨难后仍想好好活着。世事无常，生活里有猝不及防的意外，一样会有不期而遇的温暖。活着再难，日子再苦，也总有人默默陪伴，偷偷爱你。莫泊桑在一生中有这样的一句话：“生活不可能像你想象的那么好，但也不会像你想象的。”那么糟。风雨人生 里， 总有让你躲雨的屋 檐； 浮生众相 中， 总有人让你感受到真情。活着很 难， 但人间值得。福贵儿老 了， 他买了头老牛陪他下地干 活， 人们时常听见他冲着牛吆 喝：“ 二喜、有 庆， 不要偷 懒； 家珍、凤 霞， 耕得 好， 苦根儿也行 啊。” 福贵就这样和他的老牛，还有记忆中的人一起活着，也一直活在我们读者的心里。余华曾这样评价自己的这本书《活着》：里的福贵经历了多于常人的苦难。从旁观者的角度看，他的一生除了苦难，什么也没有。但当你从福贵的角度出发，你会发现他的苦难里充满了幸福和快乐。当你读懂了福贵，就会明白，苦难是一把锉刀，让我们在疼痛中加速了对生活本质的理解。生活的本质或许正是苦难与美好并存，绝望与希望共生。活着很难，但活着永远有活着的意义。就像尼采所说的：“人注定死亡，所以人生就是一场悲剧。”但即使这样，我们仍要快乐的。将它演 完， 与朋友们共勉。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文 章， 可以在文末点亮赞和再 看， 也可以在留言区说出您的观点。更多美 文， 请您继续关注十点读 书， 也欢迎您把我们推荐给您的朋友和家 人， 一起在阅读里成为更好的自己。我是安东 尼， 我们明天再见